0: 여호수아서 6장 1절부터 11절 제가 먼저 1절 읽겠습니다. 이스라엘 자손들로 말미암아 여리고는 굳게 다쳤고 출입하는 자가 없더라. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라, 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 남겨주었으니 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성주의를 매일 한 번씩 돌되 여세 동안을 그리하라. 제사장 일곱은 일곱 양각 나팔을 잡고 언약궤 앞에서 나아갈 것이요. 일곱째 날에는 그 성을 일곱 번 돌며 그 제사장들은 나팔을 불 것이며 제사장들이 양각 나팔을 길게 불어 그 나팔 소리가 너에게 들릴 때에는 백성은 다큰 소리로 외쳐 부를 것이라 그리하면그 성벽이 무너져 내리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 하시에 그들에게 이르되 너희는 언약궤를 메고 제사장 일곱은 양각 나팔 일곱을 잡고 여호와의 궤 앞에서 나아가라 하고 또 백성에게 이르되 나아가서 그 성을 돌되 무장한 자들이 여호와의 궤 앞에서 나갈지니라 하니라 여호수아가 백성에게 이르기를 마침에 제사장 일곱은 양각 나팔 일곱을 잡고 여호와 앞에서 나아가며 나팔을 불고 여호와의 언약궤는 그 뒤를 따르며 그 무장한 자들은 나팔 부는 제사장들 앞에서 행진하며 후구는 괴 뒤를 따르고, 제사장들은 나팔을 불며 행진하더라. 여호수아가 백성에게 명령하여 이르되, 너희는 외치지 말며, 너희 음성을 들리게 하지 말며, 너희 입에서 아무 말도 내지 말라. 그리하다가 내가 너희에게 명령하여 외치라 하는 날에 외칠지니라 하고 함께 있습니다 여호와의 괴가그 성을 한번 돌게 하고, 그들이 진영으로 돌아와서 진영에서 잔이라. 아멘 네, 앉으셔서 우리 말씀 나누겠습니다. 이렇게 야외에 나와서 드리는 예배가 참 실감이 납니다. 아기 강아지 때리지 마시고요. <웃음> 이번 기회가 아니면 우리가 언제 이 멍멍이들과 함께 예배드리겠습니까? 예. 하나님께서 창조하신 자연 속에서 우리 창조함을 받은 피조물들이 이렇게 함께 예배드리는 것이 너무 감사합니다. 예배를 위해서 수고해 주시고 준비해 주셔서 또 감사드립니다. 어~ 인생에서 자기의 힘으로만 위대한 업적을 이루어내는 사람은 없습니다 위인전을 읽어보거나 소위 자수성가했다는 사람들의 책 이~ 전기들을 읽어보면 공통적으로 발견하는 것은 뭐냐면요 아무리 뛰어난 사람이라 하더라도 인생에서 누군가를 만나느냐 누구의 도움을 어느 타이밍에 받느냐가 그의 성공을 이끈 힘이었다라고 고백하는 것을 보게 됩니다. 뛰어난 스티브 잡스라고 하는 사람 애플사를 처음 만들 때요 스티브 워즈니악이라는 사람이 없었더라면 스티브 워즈니악 퍼스트 네임은 똑같고요 라스트 네임만 틀립니다 이 사람과 함께 공동 창업을 했는데요 사실 애플 회사의 첫 번째 그 애플 컴퓨터를 만든 사람이 스티브 잡스가 아니라 스티브 워즈니악이라고 하는 사람이에요 그 사람을 만나지 못했다면 이 애플 회사를 세울 수 없었고요 후에 제프 라스킹이라고 하는 유명한 컴퓨터 개발자, 디자이너를 만나지 못했다면 매킨토시라고 하는 마우스가 달린 컴퓨터를 처음 만들어내지 못했을 것입니다. 마이크로소프트를 창업한 빌 게이츠 역시 그는 정말 뛰어난 소프트웨어 엔지니어였습니다. 그런데 하버드대학에 다니면서 폴 앨런이라는 사람을 만나지 않았다면 이 마이크로소프트 라는 회사가 존재하지 않았을 것입니다. 후에 이 애플과 경쟁하기 위해 IBM이 PC를 만들기 시작하면서 이 마이크로소프트 회사에게 소프트웨어를 만들 것을 제안하지 않았더라면 이 마이크로소프트는 오늘날의 대기업으로 성장할 수 없었을 것입니다. 1993년 자신의 거라지에서 아마존이라고 하는 온라인 서점을 처음 만든 제프 베조스 역시 그는 자기의 힘으로 그 회사를 이끌지는 못했습니다. 우리 아는 대로 부모님이 30만 불이나 되는 돈을 지급해 줬고요. 다른 투자자들에게 제프 베조스가 나에게 투자하면 실패할 확률이 70%가 넘는다고 라 말했음에도 불구하고 그를 믿고 투자해 준 사람들 때문에 오늘날의 아마존 회사가 생겨나게 된 것이죠. 인생에서 자기의 힘으로만 위대한 업적을 이뤄내는 사람은 없다는 것입니다. 성공한 모든 사람이 고백할 수 없는 것은 누구를 만나느냐 그러나 그들은 그것을 운이라고 얘기합니다. 내가 운이 좋아서 어떤 사람을 어떤 타이밍에 만나서 이런 일들이 이루게 됐다고 라 얘기를 하는 겁니다. 우리는 약속의 땅에 들어간 이스라엘의 이야기를 계속해서 살펴보고 있습니다. 세상 사람들도 위대한 업적을 이루기 위해서는 혼자만의 힘으로는 불가능하다고 라 믿는데요. 하나님의 백성들은 어떻겠습니까? 우리는 약속의 땅에서 무엇보다 필요한 것은 믿음이다 라고 나누었었습니다. 하나님을 향한 전적인 신뢰가 필요하다는 것을 지진한 줄은 않았고요. 지난주 우리는 백성들보다 앞서 행하시는 하나님을 순종하는 것이 필요하다라는 것을 말씀을 통해 살펴보았었습니다. 그러한 신뢰와 순종, 그러한 믿음과 순종이 우리 안에 회복될 때야만 백성들은 자신의 힘으로가 아닌 하나님의 함께 하심으로 약속의 땅에서 위대한 업적을 이루게 되는데요. 그 업적은 세상에서 말하는 성공이 아니라 성경에서는 요 하나님이 허락해주시는 승리로 표현이 됩니다. 하나님을 믿고 하나님께 순종하는 자들에게 주시는 하나님의 승리 여러분 이것이 약속의 땅을 살아가는 백성들의 주어지는 열매이고요 이것이 약속의 땅을 살아가는 백성들의 삶의 현실인 것입니다 소원하룩교는 날마다 그 승리를 이루어가며 사시는 그 약속의 땅에서의 약속의 백성에게 주어지는 이 승리를 체험하시는 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다 오늘 1절을 보니까 요 이렇게 말씀이 시작합니다. 1절, 이스라엘 자손들로 말미암아 여리고는 굳게 닫혔고 출입하는 자가 없더라. 이렇게 시작합니다. 여리고라고 하는 것은 가나안으로 들어가는 동쪽 입구죠. 이스라엘 백성이 처음으로 넘어야 할 장애물이 바로 여리고였던 것입니다. 그런데 여리고 성문이 굳게 닫혀 있다라고 말합니다. 역사 기록에 의하면 이 요세프스라고 하는 주후 1세기 유대인의 역사가에 의하면 여리고 성벽은 당시 두 대의 마차가 지나갈 수 있을 정도로 굉장히 두꺼운 성벽이었다고 라 합니다. 그 성문이 굳게 닫혀있다. 무슨 말일까요? 이것이 무슨 의미일까요? 가난한 삶의 모습을 단편적으로 보여주는 장면이 아닐까 싶습니다. 여리고를 포함한 이 땅의 모든 인류 역사 가운데 세워진 도시들이 추구하는 것이 무엇인가를 상징적으로 보여주는 장면이라 생각합니다. 이 땅의 도시가 추구하는 것이 무엇입니까? 여리고가 믿고 있던 것이 무엇입니까? 우리의 힘과 능력으로 우리는 위대한 업적을 이뤄낼 수 있다고 라 믿는 거죠. 우리의 힘과 능력으로 우리는 우리 자신을 보호할 수 있다고 라 믿는 것입니다. 그런 성 안에, 그런 도시 안에 하나님이라고 하는 보호자, 하나님이라고 하는 인도자는 전혀 필요가 없는 것입니다. 굳게 닫혀있는 성문은 바로 하나님이 필요 없는 도시의 모습을 보여주는 겁니다. 그러면서 동시에 굳게 닫힌 성문은요. 하나님 백성의 위대함도 상징적으로 보여주는 거라 생각합니다. 이스라엘이 지금 어떤 상황입니까? 그들은 광야에서 40년 동안 살면서 이 광야에서 자라서 성장한 사람들이에요. 전쟁이라 봐야 겨우 두번 겨우 두 번밖에 경험이 없습니다. 헤스본이 아모리 족속의 왕인 시혼과 바산의 옥이라는 왕과 싸워 이긴 경험밖에 없습니다. 그것도 하나님께서 싸워 이기시게 한 거죠. 그저 소문만 퍼져 있습니다. 이 백성들이 어떤 사람인가에 대해서 소문만 듣고 이들이 문을 닫고 있다는 것입니다. 당신은 지금처럼 헬리콥터가 당시 상황을 생중계해 주는 그런 시대가 아니었습니다. 소문만 퍼지고는 그 소문만 듣고 두려워 숨은 거죠. 하나님 백성 이스라엘의 위대함은 결코 그들의 위대함으로부터 나온 것이 아니었습니다 저는 이 장면이 요 굳게 성물을 잡고 있다는 장면이 꼭 이런 장면 같습니다 여러분 영화 보면 그런 웃긴 장면이 있죠 어떤 사람이 무서운 표정을 하고 사람들 앞에 나타납니다 그랬더니 그 사람 앞에서 앉아있던 사람들이 전부 두려워서 땅바닥에 엎드려 절을 하죠 그 사람은 자기를 무서워해서 그런 줄 알고 실실 웃으며 좋아합니다 그런데 어떻게 되죠 영화에서 그 뒤에 뭔가가 있는 걸 보여주죠 그래서 이 사람이 뒤를 돌아다 보고는 락 소위지는 장면으로 끝나는 그런 영화 장면들이 있죠. 저는 마치 이런 장면 같습니다. 이들이 왜 굳게 성문을 걸어 잠그는 것입니까? 이스라엘이 두려워서요? 아니요. 이스라엘은 두려울 것이 하나도 없습니다. 이스라엘 백성의 위대함은 결코 자신들의 능력으로부터 나오는 것이 아니었습니다. 절대로 착각하면 안됩니다. 그들이 그들과 함께하신 하나님으로부터 그 힘과 능력이 나오는 것이죠. 그 힘과 능력에 두려워서 이들이 문을 잠그는 것입니다. 하나님이 없으면 그 어떤 위대한 업적도 이룰 수 없음을 지금 상징적으로 보여주는 것이 굳게 닫힌 여리고 성문인 것입니다. 하나님의 백성들이 절대 착각하면 안 되는 것이죠. 그런 하나님께서 이제 2절부터 여호수와 아 그의 백성들에게 어떻게 하면 이 굳게 닫혀있는 여리고 성문을 열수 있는가 아니 여는 정도가 아니라 이 성벽을 무너뜨릴수 있는가 그 방법을 말씀하시는데요. 오늘 본문 2절부터 9절입니다. 요약하면 요 이렇습니다. 앞으로 7일 동안 매일 백성들이 또 모든 사람들이 여 열고 성주위를 걸어서 돌라는 것입니다. 가장 앞에는 싸울 수 있는 군사들이 가고요. 그 뒤에는 제사장들과 그 뒤에는 하나님의 언약계가 따라갑니다. 그리고 나서 백성들이 그 뒤를 따라가는 겁니다. 그것도 혹시라도 성 위에 있는 적군들이 볼까 봐 숨어서 다니는 것이 아니라 언약계를 메고 가는 이 레위지파 앞에 가는 제사장들 7명이요 일곱 나팔을 길게 불면서 가라 일곱 나팔을 불라는 것은 전쟁의 신호입니다 이렇게 남들이 다 알아들을 수 있게 큰 나팔을 불면서 가라 그러면서 7일째 되는 날 마지막 7일째에는 하루에 한 바퀴만 도는 게 아니라 일곱 바퀴를 도는데요 마지막에 다 돌고 나면 백성이 소리를 지르면 그때 17성이 무너질 거다라고 말씀하는 겁니다 정말 전무후무한 이전에서 없었고 이후 어떤 인류의 역사 가운데도 등장하지 않는 아주 신기하고 이상한 방법으로 정복할 것을 말씀하시는 겁니다. 여러분 우리가 만약에 그날 그 자리에 있었다면 우리는 그 말씀대로 과연 할수 있었을까라는 생각이 듭니다. 여러분은 어떠세요? 저는 하기 힘들었을 것 같다는 생각이 들어요. 한번 상상을 해보세요. 남자가 요 아침에 일어납니다. 아내와 아이들은 텐트에 남아서 잘 싸우고 돌아오라고 합니다. 아마 정확히 나와 있지는 않지만 아내와 여자들까지도 다 같이 돌라고 했던 것은 아닌 것 같습니다. 민수기에서도 보면 술을 셀때 항상 남자의 숫자만 세죠. 아마 가정을 대표하는 남자만 나가서 돌아와도 60만 명이 넘는 사람들이 돌았을 것입니다. 그런데 이 남자가 나갔다가요 그냥 한 바퀴 성만 돌고 들어오는 거죠. 아내가 뭐라고 할까요? 아이들은 뭐라고 할까요? 다음날도 똑같이 일어나서 채비를 하고 나갔다가 한 바퀴만 돌고 들어오는 겁니다. 뭐라고 할까요? 뭐하고 온 거냐고 묻지 않겠습니까? 아니 그러다가 여보 성문 위에서 누가 돌을 던지거나 화살을 쏘면 어떻게 하려고 그러고 다니냐라고 묻지 않겠습니까? 안 그러실 것 같으세요? 저는 그럴 것 같아요. 제 아내가 그럴 것 같습니다. 아에 네, 없으니까 얘기하는 거지만 그러면 요제 속에서 이 남자라고요 나도 뭐하고 온 건지 모르겠다는 생각이 들겠죠 나도 정말 그 길을 걸면서 으 소름돋아 죽을 뻔했는데 집에 와서 나는 관심이 참고 안 해도 그런 얘기 들으면 나도 이렇게 하고 싶어서 하는 줄 아느냐? 라고 아마 얘기할 것 같아요 그러고는 이런 말들로 인해 내 마음속에 점점 하나님에 대한 의심과 불신의 마음이 생겨날 것 같습니다 여러분 그래서 하나님께서는요 이 11절에 이렇게 매일 나가서 그냥 돌아오는 사람을 반복하는 모습을 보여주면서 그 전에 10절에 뭐라고 말씀하시냐면요 이 일이 다 이루어지기 전까지 그 누구도 아무 말도 입 밖에 내지 말라고 말씀하십니다 왜냐하면 하나님은 아시는 거죠 우리의 모든 의심과 불신은요 언제나 언제나 그렇습니다 항상 우리의 말 한마디로부터 시작되는 겁니다. 내 귀에 들리는 한 사람의 말로 인해 내 속에 의심과 불신이 생겨나는 거예요. 사탄이 첫 인간을 유혹하기 위해 필요했던 것은 오직 말 한마디뿐이었다는 것을 기억할 필요가 있습니다. 불평의 말 한마디가 믿음의 신앙인들을 흔들고요. 불평의 말 한마디가 공동체를 흔들고 공동체를 향한 하나님의 뜻을 가로막는 것으로 얼마든지 역사할 수 있다는 것을 우리는 이 말씀 통해서 발견할 수 있는 겁니다. 그런데요. 이렇게 인간이 보기에는 너무나 어리석고 인간이 생각하기엔 너무나 위험한 일인 것 같지만 이절부터구절 속에는 요 하나님의 완전함이 들어있습니다. 완전함을 나타내는 숫자 7 제가 방금 2절, 구절을 요약하면서 이 7이라는 숫자를 얼마나 많이 반복했습니까? 7일 동안 일곱 나팔을 불면서 마지막 날에는 일곱 번돌는 약속의 땅에서의 삶은 요 하나님을 향한 전적 신뢰, 우리가 믿음이라고 하는 것 그리고 그 말씀에 대한 순종이 없이는 약속의 땅을 살아갈 수 없다고 라 말씀드렸습니다. 어떤 상황 속에서 끝까지 하나님의 완전하심을 믿고 어떤 말씀이라도 주시면 끝까지 순종하는 사람들에게 여리고 성이 무너지는 승리가 주어진다는 것을 우리는 이 본물을 통해 발견하게 되는 것입니다. 어쩌면 오늘은요. 오늘 우리 삶에 이 말씀이 어느 때보다 필요한 것은 아닌가라는 생각이 듭니다. 이 도시 속에 살면서 여러분 우리는 어쩌면 이 도시 속에서 살아남기 위해 치열한 생존 싸움 가운데 살아가는지도 모르겠어요. 아침에 나갔다가 집에 들어올 때 아내에게 혹은 남편에게 혹은 아이들에게 내가 내 하루를 살면서 내삶에 어떤 목표를 이루었는지 내가 어떤 성과를 오늘 가지고 집에 들어오는지 당당히 말 못하는 삶을 사는 것은 아닐까 생각이 듭니다. 때로는 요이 도시의 위압감에 눌려서 이 도시는 내가 정복할 곳이 아니라 오히려 나를 정복하고 있다고 느끼며 사는지도 모르겠어요. 자녀들을 다 독립시켜놓고 이 도시 속에서 날마다 우리는 어쩌면 내 인생의 의미와 목적은 무엇인가 날마다 그 질문과 싸우시는 분들이 있는지도 모르겠습니다. 학교 공부 따라가기만 바쁜 나머지 내 삶의 의미와 목적은 무엇인지 생각할 결루도 없는 청년들이 있는지도 모르겠어요. 나는 졸업 후에 어떤 삶을 살 건가 내 진로에 대한 걱정에 나를 눌러서요. 그러면서 내 인생에서 가장 에너지가 많은 시간 가장 열정이 넘치는 이 청년의 때를 그 스트레스를 잊기 위해 그 걱정을 잊기 위해 낭비하고 있는지는 모르겠습니다. 열일고 정복의 이야기는 요 뜬구름 같은 이야기가 아닙니다. 옛날 사람들이 지어낸 신화적인 이야기도 아닙니다. 오늘 저와 여러분의 삶에 대한 이야기입니다. 약속의 땅을 살아가는 신앙인들이 매일같이 느끼고 고민하고 생각하는 우리의 삶에 대한 이야기죠. 도시 속에서 도시의 논리와 도시의 가치대로 살지 않으면 결코 살아남을 수 없다는 라 생각이 들때 도시 속에서 나는 아무런 의미도 목적도 없는 존재처럼 느껴질 때 그저 나는 이 도시라고 하는 거대한 기계성의 한 부품에 지나지 않는다는 생각에 벗어나올 수 없을 때 오늘 하나님께서 이 말씀을 통해 말씀해 주시는 겁니다. 이 도시에서 승리를 맛보는 유일한 길은 날마다 말씀을 붙잡고 살려는 우리의 노력과 시도에 있다고 라 말씀해 주시는 겁니다. 선교지를 다녀오면서 가장 크게 얻어오는 유익이 있다면요. 내가 이런 이런 노력을 해서 이런 성과를 이루었다는 식의 그런 세상적인 논리의 선교 보고가 아닙니다. 그런 세상적인 논리와는 전혀 다르게 역사하시는 하나님의 인도하심과 하나님의 역사를 체험하고 돌아오는 것이 가장 큰 성과 유익이라 생각이 듭니다. 나의 노력과 나의 준비와 나의 열심에도 불구하고 그걸 뛰어넘어서 역사하시는 하나님을 발견하고 오는 거죠. 그리고 그 하나님의 역사가 이루어지기 위해서는 나는 체험하는 겁니다. 내가 얼마나 죽어야만 하는지, 내가 얼마나 부정되어야 하는지, 내가 얼마나 내 한계를 느끼고 하나님 앞에 엎드려야 하는지를 체험하고 돌아오는 것입니다. 선교지의 상황이 저를 그런 자리로 늘 몰아넣는 것 같습니다. 정말 선교지에 가서 날마다 새벽같이 일어나서 말씀을 붙잡지 않으면 육체가 지치고요. 내 영이 죽을 수밖에 없는 상황을 만나게 됩니다. 말씀을 붙잡고 순간순간 그 어려움과 유혹이 찾아올 때에 말씀을 기억해 참아내고 이겨내는 것이 그 어느 곳보다 훈련되는 것이 선교지이더라고요. 그러나 거기서 끝이 아니죠. 그렇게 했더니 그렇게 내 자신을 부정하며 말씀을 붙잡고 살아가려고 노력했더니 그 단단해 보이는 성벽이 무너지는 것을 발견하는 곳이 바로 선교지입니다. 불가능한 것처럼 보이고 아무런 열매도 아무 일도 일어나지 않을 것처럼 보이던 그 일들이 사건들이 생겨나는 것을 체험하고 돌아오는 것. 여러분 우리가 살고 있는 이곳도 그런 체험이 있어야 하는 선교지라는 것을 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 여러분은 이 세상의 소금과 빛으로 부르심을 받은 사람들입니다. 이에 대해서는 제가 지난주에 일 설교했으니까요. 한번 들어보시기 바랍니다. 인도네시아에서 설교했지만 여러분들을 염두에 두고 이 시애틀 벨뷰에 있는 레분교 성도님들을 염두에 두고 설교한 겁니다. 온라인에 있으니까 꼭 한번 들어보십시오. 제가 설교하면서 정말 전기도 안 들어오고 찜질방같이 땀이 줄줄 흐르는 상황 속에서 천둥번개의 빗소리에 목소리가 안 들려가지고요. 고래고래 소리를 지르면서 설교한 것이 참 오랜만이었습니다. 한번 들어보시면서 음지상태를 양해해 주시고 한번 들어보시기 바랍니다. 여러분 여러분은 이 땅에 소금과 빛으로 부르심을 받은 사람들인데요. 그 소금으로서의 빛으로서의 역할을 감당해 하시는 분이 하나님이라는 것을 이 시간 믿고 받아들이시기를 소원합니다. 우리의 능력으로 되는 것이 아닙니다. 단지 우리에게 요구되는 것은 하나님에 대한 신뢰와 순종인 것입니다. 여리고가 무너지지만요. 그 속에서도 하나님을 신뢰하고 순종하는 라합은 구원을 받습니다. 그 라합은 다윗 왕의 고조모, 그레이 그레이 그랜마가 됩니다. 그리고 그 족보에서 예수 그리스도가 태어납니다. 예수 그리스도를 통해 그의 죽으심과 부활하심을 통해 이후 수많은 사람들이 멸망하는 도시 가운데서 구원을 얻게 되는 거죠. 그리고 그 도시에서 믿음과 순종으로 승리를 얻어내는 것이 바로 기독교의 이야기입니다. 그 삶에 여러분을 초대하고 싶습니다. 내 인생에서 누구를 어느 타이밍에 만나는가가 나의 업적을 좌우한다면 우리는 이 약속의 땅에서의 삶, 이 약속의 땅에서의 삶에서 예수님을 만나는 것 하나님과의 동행 없이는 아무것도 이룰 수 없다는 것을 이 시간 겸손히 고백하시는 저와 여러분 되기를 소원하고요. 여러분의 삶을 향한 하나님의 놀라운 계획을 믿으시고 여러분 당당하게 사십시오. 주눅들지 마시고 사시고요. 이 땅에서 승리를 얻어내시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그것은 하루하루 우리의 지식과 우리의 능력을 기르는 데 있지 않고요. 하루하루 이도시삶 속에서 그를 더 알아가고 그를 더 신뢰하기 위해 말씀을 붙잡고 말씀에 순종하며 내 삶을 말씀에 던지는 경건의 훈련으로만 가능하다는 것을 기억하십시오. 결국 약속의 땅에서 우리는 그런 경건의 삶을 통해 기이한 승리들을 이루어낼 것입니다. 이 땅에서만이 아니라 영원한 약속의 땅에서 승리로 끝날 수밖에 없는 그 삶에 여러분들을 초대합니다. 함께 기도하시겠습니다. 예수님, 예수님께서 이 땅에 우리를 구원하기 위해 오셔서 살이 찢기시고 피가 흘림으로 말미암아 우리의 모든 죄가 사해졌고 그 찢기신 살과 피 흘리신 그 몸이 다시 살아나심을 통해 우리가 영원한 생명을 얻었음을 이 시간 성찬을 통해 고백합니다. 주님 그 주님을 기억합니다. 그 주님을 기념합니다. 우리의 모임 가운데 찾아오셔서 우리와 연합하여 주시고 우리와 동행하여 주옵소서. 그래서 이 땅에서 이 도시 속에서 유일한 승리의 비결은 오직 주님께만 있다는 것을 다시 한번 결단하게 하여 주옵소서. 날마다 더 주님을 믿고 더 주님을 순종하기 위해 말씀을 붙잡는 저희들 되기를 결단하오니 말씀이 저희를 이끌어주시고 말씀이 저희를 교육하여 주시고 양육하여 주시며 주의 모습으로 성장시켜 주실 때에 이 공동체를 통해 저희 각자의 신앙생활을 통해 주님의 소금과 빛으로서의 사명과 역할을 감당하는 저희 공동체 저희 한 사람 한 사람 되게하여 주옵소서 그렇게 이루실 주님을 기대하고 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.